0: Hola futbolines, normalmente nos cuesta mucho asumir los cambios, los generacionales ni te cuento pero los deportivos respecto a nuestro equipo pues suelen ser un drama eh, lo podemos ver en el Barcelona actualmente, aunque todavía están en el comienzo pero también lo vivimos en el Real Madrid en la era post cristiano, el Valencia campeón de liga o un superdeport que ahora vive un Calvario en segunda B algo parecido nos ha pasado con la selección española posiblemente hemos vivido una de las mejores rachas de la historia del fútbol, a nivel de selecciones, claro, y que ha marcado una época en el fútbol mundial, sobre todo por el tipo de juego. Y claro, cuando esta generación se ha ido retirando, pues pasa lo que pasa, que se pierde la identidad, que esto ya no es lo que era, bla, bla, bla. En fin, que empezamos a perder y eso pues no nos gusta. Pero bueno... Parece que el martes vimos resurgir a la selección Cualave Fénix, no desplegando los juegos de antaño, pero sí con una identidad, algo diferente, con una intensidad y un hambre de ganar que, sinceramente, eh, se nos había olvidado y pensábamos que jamás íbamos a recuperar. Dicho esto, yo me llamo Jorge.
1: Yo me llamo Ana.
0: Y esto es fútbolín Bueno, Ana, hoy te voy a hacer una pregunta directa. Venga. ¿Vamos a ganar el Mundial? ¿La Eurocopa o lo que sea?
1: Jolín. <risas> pues mira lo que te digo: que puede ser, porque yo no sé qué está pasando a nivel mundial, pero no se ve, no hay ninguna selección hiperpotente que digas que que es in, in, favorita indiscutible ¿no? y si España puede hacer lo que hizo ayer pues sí que demuestra que puedes plegar ese buen juego ¿no? y que, que pinta muy bien si lo llevamos diciendo, ya lo hemos dicho en anteriores programas que nos gusta esta selección, tú eres muy, muy fan y estás muy ilusionado y claro hombre ha habido partidos malos y el, el sábado pues fue un mal partido no, no fue lo que fue ayer pero si pueden llegar a hacer lo que lo que hizo ayer sí puede ser candidata a todo claro
0: sí a ver eh, es que en el podcast anterior eh, uf, dije que la selección me aburría un poco entonces me parece un poco ventajista eh, ahora cambiar el discurso pero bueno a ver eh, yo lo explico eh, como hemos eh, dicho en la entradilla, evidentemente cuando sufres un cambio generacional, eh, y, porque sinceramente en las últimas competiciones hemos hecho el ridículo, que también es lógico, eh, el ridículo, a ver, en este cambio generacional, por ejemplo, eh, por tener algo muy cercano, también está inmerso Alemania, la Alemania que vimos ayer no es la Alemania eh, campeona del mundo y campeona de Eurocopa ni nada de eso, eh, de hecho, pues queda Cross, queda eh, eh, Newer eh, y poco más. O sea, no no queda mucho más. Todo gente nueva y también están pasando un poco pues lo lo mismo que estamos eh, pasando nosotros. Lo que pasa es que nosotros eh, vamos un paso por delante porque, por, porque este cambio ya lo llevamos sufriendo desde más tiempo que ellos. Pero por poner un poco, eh, pues eso, pues eh, una similitud. Eh... A ver, eh, dicho esto, yo creo que a España todavía le queda eh, mucho camino por recorrer hasta que podamos decir que la selección española ha vuelto. Eh, ayer yo un punto de inflexión que yo creo que fue clave eh, fue el cambio de de, de Busquets eh, por Rodri. Para mí Busquet es muy es, es un cierre fantástico. Pero pasa con, pues como vemos, cuando hemos estado hablando de, de los jugadores, de que se hacen mayores, de Messi, de Sergio Ramos, de Luis Suárez, de toda esta gente. Eh, Luis Suárez, o sea, eh, uy, Luis Suárez. Eh, Sergio Busquets es uno de los mejores, mejores centrocampistas de los últimos 10 años. Eh, hace una labor genial pero bueno pues es más de lo mismo al final no puede mantener ese nivel mucho más allá por un tema físico de que, que viene por la edad eh, para mí lo, lo más hacer, eh, lo más cercano que, que hay es Rodri porque lo, lo conocemos perfectamente de de, pues de bueno de haberlo visto en, en el Villarreal luego lo fichó el Atlético de Madrid y y es un, era un jugador vital en, en estos equipos eh, luego lo ha he visto Manchester City, sí que es verdad que en los primeros meses tampoco jugaba demasiado. Creo que también que se lesionó. Eh, pero bueno, o sea, es un jugador fundamental en cualquier equipo. Y, y ayer ese ejemplo lo vimos en la selección española. Para mí fue un, un cambio vital. Porque eh, Rodri hace casi lo mismo que, que Busquets, pero claro, a nivel de... De desparpajo de, de, de velocidad Pues no tiene nada que ver Porque es lógico eh, Yo ayer vi un despliegue físico De recuperación de balones De salir con el balón controlado De, de Rodri Que me pareció espectacular Pero espectacular y, y para mí fue ese punto Porque la selección tampoco ha cambiado mucho eh, De las últimas convocatorias A, a la de ayer eh, Sí que es verdad que eh, bueno, en la portería, pues luego si quieres podemos hablar de ello. Eh, para mí es fundamental eh, que haya apostado por, por gente joven como, como un E Simón. un portero genial, pero creo que venía arrastrando una mochila demasiado importante. Una mochila que no tiene un Simón y que es un gran portero, con lo cual perfecto. Eh, y luego sobre todo Ferran. Eh, el apostar ciegamente por Ferran. Eh, a ver, en condiciones normales ese puesto debería ser para Marco Asensio pero Marco Asensio no está, de momento no está eh, no sé si, si podrá quitarle el puesto a, a Ferran en el futuro pero a día de hoy el presente eh, es, el presente si quieres hacer una transición un poco más acelerada a, a, a volver a ganar y volver a dominar eh, para mí es Ferran Ferran bueno, o sea, a mí ya me gustaba mucho cuando estaba en el Valencia y, y creo que los equipos españoles deberían apostar por su fichaje y no dejar que se marchara al a, a Manchester City. Pero bueno, ya sabemos que aquí nos gusta mucho más lo que hay de fuera que no lo que tenemos, lo que tenemos en España. Pero bueno, pues ya está. Eh, pero a mí es un jugador que, que me gusta muchísimo. Creo que aporta, aporta mucho, aporta sacrificio, a, 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 aporta desborde. Eh, ayer hacía unas jugadas. Que, que me parecían increíbles y, y fue la clave o sea, Ferran fue la clave porque todo el peligro de la ciencia española venía por la banda de, de Ferran y no sé si era porque Alemania no era capaz pero pero no, 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 no lo paraba nadie era algo alucinante entonces, bueno no me han a mucho más, que me venía súper arriba y, <risa> y y estoy hablando ahí prácticamente yo todo eh, entonces, bueno para mí esas claves, eh, Unaísimo en la portería, Rodri en lugar de Busquet y, y el bombazo de, de Ferran, que yo creo que ayer se, se consagró con, con el hat-trick que le hizo Alemania.
1: Sí, yo creo ayer, yo creo que ayer hay dos protagonistas, te guste o no te guste, Morata, Morata. Un futbolista favorito, yo creo que ayer jugó bien y lo que dices, ¿no? El descubrimiento de Ferran y también Rodri, ¿no? Que también hizo muy buen papel. Eh, ¿qué te parece, Morata? ¿No, no estás cambiando tu opinión? Eh, para contextualizar a quien no lo sepa eh, Ferran, o sea Morata no es precisamente uno de los jugadores favoritos de Jorge y nada, me gustaría saber si estás cambiando tu visión de este jugador
0: Para nada, para <ríe> nada ¿Sabes <ríe> qué pasa? <Paquete. ríe> no, eh, sí, o yo, yo, yo lo pienso, pero pero lo pienso no porque yo tenga nada contra Morata, yo no tengo nada contra Morata. Eh, me parece un buen jugador, pero me parece ¿Cómo? que es un jugador, es un buen jugador sí, pero me parece que, es un jugador que está sobrevalorado. No te
1: retractes.
0: No, 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 yo te lo explico, yo te lo explico, no te preocupes. Eh, eh, Morata eh, es un buen jugador, pero para mí yo creo que está sobrevalorado. Eh, y, y te lo digo eh, pero porque le he visto jugar muchísimo, le he visto jugar, le he visto jugar en el Madrid, le he visto jugar en el Atleti, le he visto jugar en el Chelsea, le he visto jugar en la Juve. Y es un es un delantero para mí es un delantero del montón. Porque no 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 es un no es un delantero que te marque muchísimos goles durante la temporada. Marca los normales. Eh, pues los que te puede marcar pues un Griezmann, un Dybala, un, pues no sé, eh, hay muchos delanteros así, pero no es un, no es un super top, no es un, no sé, no es un Luis Suárez, no es un Cristiano Ronaldo, no es un David Villa, eh, no es un Raúl González, no sé, eh, eh, me falta, eh, en Morata me falta eso, me falta eh, una regularidad que nunca ha tenido, o por lo menos yo nunca se la he visto. Y, y espérate, porque no podemos eh, decir que Morata es la bomba por el partido de ayer. Porque yo le he visto jugar con la selección española un montón de partidos y, de hecho, eh, esa irregularidad que ha tenido Morata durante toda su carrera ha hecho que durante el periodos largos eh, no haya ido ni siquiera a la selección española. O sea, no, no, no nos engañemos. ¿Que Morata es un buen jugador? Sí. ¿Que a mí no me gusta? Pues también. Pero pero bueno, eh, a ver qué pasa a partir de ahora. Si es que yo lo que le he hecho en falta a Morata es eso. Ayer hizo un partido muy bueno, lo hizo. Pero a ver qué hace en el siguiente partido. Porque a lo mejor ya no marca más un gol hasta dentro de dos años. Y eso es lo que yo le hace a Morata.
1: Acabas de decir que Griezmann es un delantero, un jugador del montón.
0: Para mí es un delantero del montón. Sí, sí. Mm. Sí, sí.
1: Yo estoy de acuerdo contigo, pero me sentía un poco bicho raro, ¿no? Porque como Griezmann y en la selección de, de Francia, ¿no? Incluso, no solo cuando jugaba en el Atlético de Madrid, sino que la selección de, de Francia es como una de las estrellas, ¿no? Y yo nunca he sabido ver ese que sea tan súper top.
0: Bueno, pues es que eh, a ver, Francia. Francia eh, tiene un equipo muy compensado y muy equilibrado, pero tampoco tiene, no sé, sabe que tiene jugadores muy buenos, o sea, tampoco, pero es por, por marcar un poco la diferencia. Eh, o sea, no eh, en, en Francia no, no hay nombres para mí que sobresalgan ¿Sí? uno por encima de otro, para mí no, para Ay. mí para nada, para mí no, eh. o sea, yo soy opinión personal. Eh, tú Porque piensas no en Benzema, Portugal a lo
1: mejor.
0: No, Benzema Bueno, a es un buen delantero o sea, es muy, muy buen delantero Pero tampoco creo que pudiera aportar Mucho más a la selección francesa, sinceramente eh, Pero no es, Lo que me refiero es que tú piensas en Portugal y te viene A la cabeza eh, Cristiano Ronaldo eh, Piensas en Uruguay Y te viene Luis Suárez Cosas así, me refiero. Eh, eh, piensas en Suecia y piensas en Ibrahimovic, porque son jugadores muy top con respecto al resto de sus compañeros. Pero en Francia, para mí no es así. Para mí, Francia no es solo Griezmann. Eh, para mí, Francia son muchísimos más jugadores que Griezmann.
1: ¿Mbappé no te parece un, un top?
0: Por ejemplo, Mbappé me parece mucho más top que... Que Griezmann, que, que Griezmann ah, sí por supuesto, Pero mira, es que por, por, eh, por ponerte un ejemplo De lo que es la selección francesa eh, en ¿La última el, lo, La última Eurocopa Se la llevó Francia? ¿O fue el Mundial? Es que no me acuerdo ya eh, Pero bueno, la <risa> el última
1: mundial,
0: ¿no? El Mundial, ¿no? El Mundial sí, la última
1: Croacia Croacia fue la Eurocopa Y el Mundial fue Francia yo creo el... No, sí no me acuerdo, es que
0: no, no, no me acuerdo, pero bueno, la última competición que ganó que ganó Francia, fatal, eh. por, por ponerte un ejemplo, sí, bueno, de memoria es que fatal, pero bueno, eso es la edad, no te preocupes. Eh, a mí me llamó muchísimo la atención porque Griezmann no, no era el delantero centro de Francia, el delantero centro de Francia era Giroud. ¿Sabes cuántos goles marcó Giroud? Mm. lanzamos una cifra.
1: ¿En qué competición? ¿En un mundial? En la última contra... que
0: ganaron, que no sé si creo que fue mundial, ah. pero no estoy sé seguro, pero da igual. En la última competición que ganó que ganó Francia, el delantero centro de Francia que jugó, creo que todos los partidos, fue Giroud. ¿Sabes cuántos goles marcó Giroud? Mm,
1: diez. Cero. ¡Ah!
0: Marcó cero el delantero, el delantero centro de Francia en toda la competición. Entonces, por eso te digo que para mí Francia es No hay nombres, sino hay compactos. Eh, me imagino que Giroud pues, le aportaría algo a la selección para mantenerlo. Pero estamos hablando de un delantero centro que marcó cero goles en el Mundial que ganó tu selección. Un delantero centro. A mí me parece un dato bastante demoledor. Eh, entonces eso, no sé. Eh, eh, Francia en este caso, para no enrollarnos mucho con Francia, a mí, a personal, eh, no me parece... Me parece un equipo muy bueno y que ahora mismo está por encima de, de, de muchas selecciones, pero me parece un equipo muy compacto y eso es lo que le hace bueno. No le hace bueno por tener a Griezmann y por eso a mí Griezmann no me parece un jugador top y lo podemos ver en el Barça. Eh, ¿Tú crees que el Barça puede ganar el mismo número de partidos estando Griezmann en el campo que estando en el banquillo?
1: Eh, ahora yo pues creo no, que Sí, pero porque Griezmann en el Barça, no sé, yo me parece que es algo aparte, no sé, es una historia, yo no sé, ahí la rivalidad con Messi, cómo le está afectando en realidad. Fue el Mundial ¿eh? en el 2018.
0: Ah, el Mundial, ¿ves? Bueno, o sea, que ya se me juntan sí, los Mundiales bien. y las Eurocopas y esas cosas. <risas> pues eso, yo es mi opinión. Eh, luego ya, pues, cada uno que lo. Que cada uno tiene su opinión y todas son respetables. Pero yo, pues, digo la mía. Uh
1: -huh.
0: Así Eurocopa que nada. Eurocopa quedó subcampeona.
1: Espera, que estoy mirando. Digo, Eurocopa quedó subcampeona en 2016.
0: Francia. Y esa fue la que ganó Alemania, ¿no?
1: Supongo que sí, a ver.
0: Sí, creo que sí.
1: ¿Qué dice Wikipedia? No, Portugal, macho.
0: ¡Ah, Portugal! ¡Ostras, es verdad!
1: ¿Qué? Sí, sí, sí. Fue? fue como el único sí. partido que ganó el campeonato fue la final. O algo así. O oh, las semifinales o tal. En ¿no? la fase de grupo no, no había ganado nada.
0: Pues entonces fue, fue el Mundial. Fue el Mundial.
1: Vale. Entonces, eh, Morata tuvo el día bueno, pero tampoco es que sigas no, sigas siendo tu jugador favorito. No,
0: pero, pero por lo que te digo. Sí, sí, sí. Si a partir sí, sí, de ahora... Entiendo. Morata, eh, se convierte en un jugador vital, eh, para la selección española y, y marca una media de 1,5 goles por partido, que es lo que se suele decir, pues cambiaré y yo diré y admitiré que Morata ha cambiado y que es un delantero, eh, excepcional. Este lo diré, si yo no tengo ningún problema. Lo que pasa es que yo me baso en lo que yo creo para decir que, que Morata, pues, a mí no me gusta. Y, y de hecho, o sea, eh, Parece que ahora Morata tiene que ser el, el delantero titular de España, pero la semana pasada se estaba debatiendo si debería jugar Llerán Moreno, si debería jugar Alcácer, que por qué no vaya Guaspa a la selección, eh, todas estas cosas, o sea, cuando tú barajas tantas opciones de delantero y, y tanto nos quejamos de que no marcamos goles y de que no tenemos un delante resolutivo como era en su momento Villa o Fernando Torres o cosas así, pues es porque Morata no está cumpliendo con, con el papel que debería tener como delantero.
1: Vale. Entonces. Te estoy convenciendo,
0: ¿eh?
1: No, sí, 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 a mí no me tienes que convencer, <risa> pero quiero que <risa> aclares bien las cosas. Entonces, vale, mucha exaltación con lo de ayer, pero ¿qué pasa entonces el sábado frente a Suiza? ¿No? Porque el sentimiento del el, el domingo lo que se oía era que España acabada, España lo peor del mundo y ayer España lo mejor del mundo, ¿no? Yo no creo que ni una cosa ni la otra, pero ¿por qué cambia tanto un equipo?
0: Pues a ver, ¿por qué cambia? T También es, es difícil saberlo. Eh, cuando compites eh, da igual el nivel. O sea, cuando compites puedes eh, competir en fútbol sala o baloncesto a eh, nivel regional. Eh, al final cuando compites eh, pues puedes tener una mala racha, puedes tener un mal partido eh, o, o lo que sea. Eh, yo creo que España eh, a nivel particular lleva, lleva dando tumbos muchísimo tiempo, muchísimo, y, y poco a poco pues está intentando encontrar algo que le funcione. Eh, yo sinceramente eh, a ver contra Suiza lo que falla es que no, no sales con eh, no sales con delanteros intentas hacer porque también lo hizo un poco contra contra Holanda eh, para mí no 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 sale con un esquema de, eh, de juego reconocible. España pasa muchísimos años jugando con un 4-3-3, con un 4-4-2 y y es y tanto el partido de Holanda como el de Suiza <coughs> ves que son pues bueno pues eh, como innovaciones en de, de las alineaciones un poco pues bueno pues a ver qué sale eh, probaturas eh, ya te digo con un falso 9 con con Oyarzábal por la izquierda que no luce eh, a mí por lo menos no me luce de po, por la banda Oyarzabal yo creo que eh, Luis Enrique hizo muchas probaturas ...para ver si sonaba la flauta... ...y le salió mal... ...eso es... ...cuando dejó de, de hacer probaturas... ...y puso un delantero... Eh, ...o alguien de referencia... ...o cuando pone dos... ...o la gente en su posición... ...y sobre todo... ...gente nueva... ...gente con hambre... ...y gente que no está... En resabiada porque... Eh, ...cuando tú estás empachado de títulos... ...ya no tienes esa chispa que te falta... ...para... ...para presionar en el partido... O, o para remontar o para lo que sea. Ya, pues es un poco como que, bueno, pues vives un poco acomodado. Eh, eso le, le pasa a todo el mundo. En, o sea, en cualquier equipo, en eh, lo que sea, se te junta la eh, que te haces mayor. Se te junta que has ganado un montón de cosas. Eh, pues bueno, pues esa chipa ya no la tienes. Eh, todos los jugadores que salieron ayer eh, no tienen eso, porque no han ganado nada. Eh, están, porque si te fijas. Eh, no hay jugadores de, bueno, Sergio Ramos sí, Busquets también, pero ya está. Y ayer por, por lesiones, pues, ni jugaron. Eh, si tú miras, eh, los jugadores que más aportaron ayer al, a la selección eh, eran eh, jugadores de 21 años que ha fichado el Manchester City. O sea, que el Manchester City sea el que más jugadores aporta a la selección española, yo creo que es para hacerse un poco mirar. Eh, o sea, es decir que ya no, no aportan jugadores, ni aportan el máximo jugadores, Madrid y Barça, que son lo que, los que lo ganan todo. ¿Quién aporta jugadores? Eh, aporta el Atlético de Madrid, aporta el Manchester City, eh, aporta el Villarreal, aporta el... Bueno, el Sevilla creo que sin nada más no, no aportaba nada, pero bueno, eh, el Atlético de Bilbao con el portero, eh, ¿sabes? Equipos. Eh, ...que tienen a, a futuras estrellas... ...gente muy joven... ...gente que no ha ganado nada... ...que son muy buenos... ...y que tienen ganas de, de, de ganar... Eh, ...valga la redundancia... Eh, eh, ...títulos y cosas... ...y de sentirse importantes... ...entonces para mí... ...esa es la clave... Eh, ...que Luis Enrique cuando se ha dejado de inventos... ...ha sido capaz de dominar... Eh, ...de meterle seis a Alemania... Y de hacer un juego que yo ya te digo, hacía muchos años, eh, probablemente a lo mejor desde 2013, o sea, a lo mejor siete años, que no veía jugar tan bien a la selección española.
1: Ya lo comentamos, es, es lo que he dicho al principio, ¿no? que ya lo hemos comentado y tú sobre todo lo has dicho, que esta selección promete que si se hacen bien las cosas y si no se hacen tonterías... Eh, Pueden hacer grandes cosas. Yo sinceramente lo creo.
0: Yo creo que también. Yo creo que el primer paso ya se ha dado. Y lo ha hecho muy ilusión Enrique. Y lo hemos dicho. Eh, tener las agallas de coger. Y quitar a todo lo, lo, lo añejo. Como si dijéramos. Y meter a lo nuevo. Y, y empezar a funcionar. Porque al final eh, so, son piezas que se tienen que encajar. Y yo creo que lo ha hecho perfecto. Todo fuera. Te has dejado, bueno, pues a, a Ramos, que es el capitán, a Busquet, perfecto, lo entiendo. Eh, a DGA ya se lo está empezando a quitar. Navas, porque, bueno, está en un momento de forma impresionante. Pero, bueno, pues eh, pues hasta que te dure. Pero todo el resto es gente súper joven eh, que te va a aportar 100 veces más que, que cualquier otro jugador... De, de tiempos pasados entonces ese primer paso ya lo ha dado Luis Enrique con lo cual ahora para adelante y ya está
1: yo creo que también está bien el, el que queden eh, jugadores más veteranos, ¿no? porque un poco para eh enseñar, ¿no? A los a los jóvenes para dar ese punto de experiencia, para aconsejar en el vestuario, en los partidos, ¿no? Yo creo que esa combinación, encontrar ese equilibrio de veteranos y gente joven es, es positiva.
0: Claro. Es que es lo suyo. O sea, al final pues eso, si es que si no si no confías en la gente joven, ¿qué esperas hacer? Que te saquen, no es que tienes más experiencia, ya, pero la experiencia, a ver, es, es algo importante, pero la experiencia es directamente proporcional a lo que te duelen las piernas. Y hay mucha gente a la que las piernas le duran 30 minutos. Mm. Y esos chicos no tendrán la experiencia, pero las piernas, ayer lo vimos, le duran 93 minutos. Mm
1: -hmm.
0: Y para mí eso es muy importante.
1: ¿Qué te quería preguntar? Eh, ¿Qué te parece este formato de la Liga de las Naciones? Yo creo que al final eh, está despertando interés, ¿no? El, eh, que no sean solo amistosos, que es que eso al final no interesa, ¿no? Siempre cuando hay parón de selecciones a todo el mundo le entra un poco de bajón de decir, ahora selección, ¿no? Como que no pega nada. Y cuando son partidos amistosos, la verdad es que yo creo que, lo, que, que casi ni se ven. Pero bueno, yo creo que esto de haber hecho ahí una liguilla ¿no? que es una pseudo-Eurocopa, eh, mmm, yo creo que sí que, que ha estado bien, ¿no? que está que está resultando por lo menos interesante, ¿no?
0: Sí, a ver, a nivel de partidos, claro, eh, date cuenta que antes estábamos acostumbrados a que las clasificaciones para la Eurocopa fueran España-San Marino, españa, españa Luxemburgo esas cosas. Al final son partidos que a mí, pues, me interesan poco. Eh, a ver, a nivel de selección, mmm, no es que me interese poco. Evidentemente me interesa muy poco la selección, sobre todo cuando pierdes. Pero lo que hace que me que pierda el interés es porque, joder, empieza la, competici la competición nacional, eh, empiezas a ver a tus equipos, empiezas a ver tal, juegas tres semanas, parón de selecciones. Bueno, venga, una semana y y me... venga tal, vuelve a empezar, vuelve... sigue la liga, juegas un mes, parón de selecciones, venga, es que basic... o sea, hemos... las últimas tres convocatorias han sido más o menos así, o por, lo... o por lo menos a mí se me ha hecho así, entonces es un poco que no es que me disguste que juegue la selección, sino que me rompe un poco el ritmo, ¿sabes sí. lo que te digo? Sí, sí, no, porque también. yo qué sé, no eh... concéntralo todo. Eh, o concentrarlo o concentra un poco más, eh, pues yo que sé, pues si ya que vas a parar, si al final estás parando una semana y media, y te están llegando los jugadores a tus equipos un jueves, para jugar un sábado, o incluso un viernes, eh, pues para las dos semanas y mete ahí cuatro partidos, ¿sabes? Te fundes medio torneo, dejas pues yo que sé, eh, tres meses y lo vuelves a hacer otras dos semanas. Por ejemplo, por, por tener un poco más de, de continuidad. Pero no es, esta discontinuidad en ahora selección, ahora liga, ahora tal, pues es lo que, lo que no me gusta y yo creo que es lo que al final no, no, eh, te acaba por no enganchar. A ver, en cuanto a formato, pues evidentemente está mucho mejor porque tienes partidos mucho más interesantes, como un... Como el que vimos ayer, eh, el España-Alemania. Yo no acabo de entender muy bien, más que nada por la saturación de partidos, y más en un año que estamos viviendo ahora, en el que todo se ha concentrado muchísimo para poder llegar a todo, no entiendo el amistoso contra Holanda. Ese, eso no lo entiendo. Porque vemos que jugadores como Ramos o como Busquets, eh, a los 15 minutos o a los 9 minutos, como en el caso Busquets, se te lesionan. Y, y no son es, no, es que manda una patada y se, se ha hecho un equipo, no. Eh, son roturas eh, musculares por la sobrecarga de partidos y porque todo ser humano tiene un límite. Entonces, yo creo que se podían haber ahorrado muchos partidos amistosos que no valen para nada, porque al final eh, lo único que hacen es sobrecargar a los jugadores eh, que no puedan disputar los partidos importantes, como podían ser el de Suiza y el de Alemania que encima se te rompen para la Liga, y ya te digo, no sirven para nada, porque no vas a ver mucho más, y, y no sé, no, no les encuentro mucha lógica. Pero en general, eh, me gusta el formato, aunque no comparto la discontinuidad que, que tienen las fechas de las elecciones.
1: Pues sí, yo creo que podemos hablar un poco de... Ya pensando en lo que se nos viene este fin de semana, en Madrid va a tener ahí un papelón, ¿eh? porque entre coronavirus y lesionados tiene un montón de bajas ¿eh? para este fin de semana. Ramos, tiene Arán, el Valverde,
0: Zazar, eh, Militao. Uh -huh. Creo que Casemiro, eh, he oído hoy por ahí que ya ha dado negativo en el test, a ver si, si es verdad que llega o no llega. Eh, pero bueno, esa gente de lesiones. Y, y coronavirus no no da, o sea no sé qué, no sé cómo lo hará Zidane, la verdad.
1: Pues a ver qué tengo aquí a mis perros <risas> movilizándose, pues a de perros. sí sí sí. De para terminar un poco con las elecciones, eh, ¿tú ves alguna si te ha llamado? No sé si has visto otros juegos o has estado un poco atento al resto de partidos. ¿Hay alguna selección que te llame más la atención?
0: A ver, yo llevo apostando eh, muchísimos años por Bélgica. Eh, me parece que tienen una de las mejores selecciones. Eh, a ver, eh, eh, Francia también. Eh, lo que pasa es que Francia tiene una muy buena selección, unido a los buenos resultados que ha tenido en los últimos años, pues quizá es la que está un poco mejor. Eh, pero a mí me gusta muchísimo Bélgica y no entiendo por qué Bélgica eh, siempre hace tan malos papeles. Porque bueno, creo que si alguna, una semifinal en Eurocopa y tal eh, tampoco ha hecho nada. Y yo siempre la, la he puesto como favorita y campeona en los torneos de los últimos años. Y al final no acaba de llegar. Eh, no sé, no, 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 no entiendo por qué. Porque tiene jugadores de primerísimo nivel y que son mega estrellas en sus equipos, pero luego cuando llega a la selección no acaban de, de, no sé de dar ese golpe sobre la mesa y, y llegar un poco más allá pero no sé, yo si me preguntas por una te digo Bélgica, me encanta Bélgica
1: Sí, a mí también es, es una, así de las que tiene buena pinta Bruce también está de acuerdo sí. está moviendo el rabo <risa> eh, bueno, eh, si quieres hablamos así un poco de lo que viene ahora, de lo que toca la semana que viene, que tenemos, bueno, este fin de semana vuelve la Liga y la semana que viene vuelve la Champions, ¿no? Si no me equivoco, si es que esto es no parar,
0: sí, eso es. la verdad.
1: Y de la Liga hay algún partido interesante, ¿no? El Barça Atlético de Madrid.
0: Barça Atlético, uh -huh. partidazo.
1: Madrid-Villarreal.
0: Partidazo. Eh, Cádiz-Real Sociedad, me interesa, uh
1: -huh.
0: la verdad, A ver, también, a ver también. qué tal. Sí.
1: sí, sí, Atlético de Bilbao, Betis, Atlético de Bilbao, yo, yo con el Atlético de Bilbao, sí. Atlético de Bilbao, Betis,
0: Atlético de Bilbao, uh -huh. sí, a ver qué tal, a ver, es que el Atlético de Bilbao está tan mal que puede ser o un muy buen partido o un desastre para el Atlético. Al final entonces, sí,
1: en Garitano, ¿no? No lo han destituido. De
0: momento sí, de momento sí, no se ha vuelto a ver nada. Yo imagino que habrán querido aprovechar el parón de selecciones porque bueno, o se tenían las cosas bastante revueltas la semana pasada. Y yo creo que eso, que habrán querido aprovechar el parón de selecciones para para que no se hable de, de del equipo y no y que no haya mucho revuelo. Pero bueno, yo creo que es cuestión de tiempo. Que, que cambie. entrenador cuando ya empiezan a sonar entrenadores, pues pues es que es cuestión de tiempo y yo creo que Pusión tendrían que cambiar las cosas para que no echen a gaetano y, y no sé, yo creo que yo creo que incluso ya sería positivo porque cuando ya entras en una dinámica negativa y tampoco has mejorado nada yo creo que lo mejor es cambiar eh, alargar una agonía de un entrenador es una chorrada o sea, yo no 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 lo entiendo y más teniendo ahí pues la bala que se ha estado hablando estas semanas de Marcelino que a mí, Marcelino, me encanta como entrenador. Y, y creo que le podía dar un aire al a Atlético, así un aire diferente. Y, y podría ser un poco el, el surgir, porque vamos hasta ahora. Es que, mm. o sea, que no sé, yo veo los partidos del Atlético y es que me da un poco hasta, hasta pena.
1: Mm, algo tiene que hacer, sí. Mm.
0: Mm.
1: Vale, y del Atlético de Madrid no llegar a Luis Suárez, ¿no? Porque está con coronavirus.
0: No. Mm. Correcto. Sí, además no, no tiene pinta, porque es que tendría que, que empezar a dar, a dar, eh, negativo ya y creo que ha vuelto a dar positivo. O sea, Ajá. no, ah, pues yo no creo que llegue. Mm. Nada, nada. Mm -hmm. Así que, y creo que Costa también estaba lesionado, así que, bueno, pues me imagino que saldrá Simeone con, con Correa de, 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 de delantero. Es que creo que no tiene así, así nada más que a ver, que a malas eh, yo me imagino que o le sacará de inicio y si luego no le hace falta, pues lo cambiará por algún centrocampista o a lo mejor lo que hace es eh, meter un, cento, un centrocampista más de inicio y salir con Joao Félix de de falso nueve que ya lo ha hecho que ya lo ha hecho otras veces date cuenta que al final pues bueno, no tiene malos jugadores eh, aparte de Joao Félix, pues tienes a a Llorente, que, que está muy enchufado, tienes a, a Carrasco para desbordar, eh, no sé, yo creo que tiene, tiene cositas. El Cholo, evidentemente, pues, que te falte Luis Suárez, pues, no es una buena noticia. Pero, bueno, eh, tiene un eh, yo feliz en buen momento eh, y luego, pues, el Barça ahora mismo, pues, no está muy bollante. Entonces, yo creo que si el Atlético plantea un buen partido, pues bueno, puede ganar al Barça. O sea, evidentemente. No no, no, es, no es un drama para mí, vamos.
1: A ver qué tal le, le ha sentado este paro, ¿no? Porque venía en una dinámica buenísima, ¿no? Todo el mundo eh, lo comentaba, que el Atlético de Madrid estaba postulando como un gran eh, candidato, ¿no? A que gane la, la Liga. Y a ver si este parón no le despista, ¿no? Y con el positivo de, de Suárez, etcétera, a ver si no le pasa factura. Y el Barça, bueno, que había salido un poco de, de esos partidos malos, ¿no? De esa mala racha que tuvo y que goleó al Betis, pues a ver también qué tal le ha sentado este, este parón. ¿Mm?
0: Sí, yo creo que pues es que es un partido súper interesante, ya te digo. Eh, por eso, por porque al final el Barça aunque venga de una dinámica negativa pues es el Barça y tiene un equipazo entonces eso a ver qué tal, pero es que el Atleti también está muy bien este año yo creo que están bastante parejos a pesar de falta de Luis Suárez y yo creo que salvo que a alguno de los dos le pase algo raro y, y no sean capaces de, de competir yo creo que podemos ver un, un partido a lo mejor no el más eh, parejo, pero no de los más parejos de, lo, de los últimos años.
1: Sí, 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 a ver si consigue el Atlético. ¿Es en el Cap No o es en...
0: No, es en el Wanda. Ah.
1: Hmm. Pues luego, eso, el que lo tiene un poco complicado yo creo que es el Real Madrid, ¿no? Porque viene del partido nefasto contra el Valencia, el desperpento de, de partido, más todas las bajas y frente a un Villarreal que, que estaba empezando también, ¿no? A mejorar y a... Y, y a subir, y de hecho lo tenemos ahí en el segundo clasificado A ver
0: Sí, a ver qué tal, es que el Madrid también como es un poco incógnita eh, A ver, bueno, pues eh, Yo entiendo que si Casemiro es capaz de llegar al partido eh, Pues bueno, pues es un punto ahí que tiene eh, Porque el Madrid se nota mucho eh, si, O sea, si no está Ramos, se nota pero si no está Casemiro se nota mucho, porque el Madrid pierde mucho eh, ahí en el centro del campo. Entonces, yo espero que no. que Cidán no haga cosas raras y que saque a Mendy para tener una defensa, pues bueno, lo más. lo más fuerte posible. Eh, Lucas creo que también estaba bien, así que imagino que lo pueden dar de lateral de derecho. Y, y en el centro del campo, pues bueno, pues. Eh, me imagino que sacará Nacho Barán porque mi creo que está también con coronavirus y jugará un Nacho Barán y se subirá gente de filial porque Defensa no tiene, no tiene más eh, centro del campo ya te digo Casemiro si llega saldrá titular y se lo jugará con un con un Modric Cross que al final pues Cross yo creo que está bien eh, Modric también eh, eh, no sé cómo habrá quedado al final como dio eh, vida uno de los jugadores de la selección curata, dio positivo y jugó media parte con coronavirus y había había ha habido un, algún positivo más. Y, y no sé si eh, si al final haya pasado algo con eso o no. Pero si no, pues me imagino que jugará Modric. Modric y luego pues Vinicius, Vinicius ha ido con, con Brasil en este parón, pero por lo que he leído no ha ni un solo minuto. Así que, bueno, pues salvo el, todo lo que ahora ha sido el, el viaje no, no vendrá cansado porque no ha jugado, entonces pues bueno, Vinicius, Benzema que también estará está descansado mm -hmm. y por la derecha pues bueno, un no sé un Rodrigo, un Marco Asensio, bueno, Asensio Al final... Se
1: vuelve, ¿eh? Porque qué... Claro. qué frustrante es ¿no? no ver al jugador que prometía ser antes de las lesiones
0: Sí, pero bueno, yo de momento no me preocupo demasiado porque yo creo que está empezando. Entonces, bueno, pues a ver qué tal. Entonces, a ver qué tal. Yo creo que el Madrid puede presentar eh, un once bastante competitivo. Y, y bueno, eh, a ver el Villarreal. Eh, parece que están muchísimo mejor eh, que al principio de temporada. Pero bueno, yo quiero verlo. Porque, ya te digo, eh, como... Un yo necesito ver mucho más de, del Villarreal, o espero mucho más de del Villarreal pero sí, vamos, sin duda o sea, como el Madrid se, se despiste el Villarreal le va a hacer un traje
1: uh -huh. a ver qué pasa porque el Madrid como es esta montaña rusa que nunca sabes qué, qué va a pasar pues, pues a ver
0: uh -huh. y
1: bueno, y ya lo comentaremos la semana que viene porque supongo que grabaremos antes eh, Semana Champions y y vamos que los equipos españoles sobre todo el Madrid no y no se pueden despistar y tienen que ir ya a asegurar su pase a la siguiente fase
0: pues sí bueno eh, a ver qué va a tal contra el Inter mm. porque yo ahora ya con tantas ausencias no lo veo no lo veo demasiado claro así que hombre mucho mejor que el que antes del anterior partido contra el Inter están por supuesto pero uf, pero a ver qué tal, no sé, yo no, no un ahora ya no, no lo veo tan claro como lo veía antes, uh -huh. por, más que nada por todas las ausencias que tiene Madrid, eh, el Inter tiene muy buen equipo y, y bueno, o sabes que es el Inter, o sea, al final... Uh -huh.
1: Pero está siendo uh -huh. un año rarísimo, ¿eh? de goleadas inesperadas, no como la de ayer de Alemania y España... Eh, no
0: Liverpool, el
1: Liverpool. Sí, es que todos, todos están teniendo partidos raros y días raros, ¿no? Yo creo que la situación, el coronavirus, eh, todo esto está, está haciendo que, bueno, que haya más incertidumbre y que pueda pasar cualquier cosa al final.
0: Sí, es, es un año atípico. Entonces, pues, no sé, han pasado tantas cosas este año y tantas cosas raras que, bueno, pues. Yo creo que lo, todo lo que está pasando en el fútbol me parece hasta normal y todo. <risa> Pero sí, es que, a ver, sobre todo que el, cualquier jugador en cualquier momento se puede contagiar y eso es un contratiempo. Porque, bueno, es como una no lección
1: al final, ¿no? Es como... Claro. Mm.
0: Yo qué sé si es como una, como una, una distensión o, o algo así, que te tiene parado dos o tres semanas, pues es lo mismo. Pero también yo creo que según él, que está todo tan comprimido que los jugadores no dan más de sí. Y también se está lesionando muchísimo por eso, yo creo.
1: Y habrá que ver, bueno, casi todos los jugadores, por suerte, ¿no? O sea, gente joven y sana, pero que, bueno, que se ha visto que el coronavirus, incluso en gente joven y sana, puede dar eh, problemas graves. De momento está siendo, ¿no? Está la suerte que a ninguno de los jugadores le ha dado un un COVID de los fuertes que hayan necesitado ingreso y porque ahí la recuperación puede ser más larga e incluso, bueno, yo que trabajo en el ámbito sanitario, pues sí es que se habla de de las lesiones post-COVID ¿eh? y de que igual te puede dejar más tocado de, de lo que se piensa, ¿no? e incluso en gente joven, ya te digo. Y de momento la suerte es que son todos casos o asintomáticos o mínimamente sintomáticos. Pero ahora habrá que ver si realmente no afecta de alguna manera el rendimiento ¿no? de los jugadores. Es, es algo que no se sabe, no se sabe todavía y a ver en qué acaba.
0: Eso, bueno, es que eso es una incógnita. Al final, date cuenta que cada día que pasa vemos en las noticias no, pues ahora se ha detectado que una secuela del coronavirus es tal cosa. Es una enfermedad nueva y, y todavía nos queda mucho por, por, por ver. Entonces, sí, o sea esperemos que no pase nada, pero está claro que secuelas deja. A mí lo que sí que me sorprende muchísimo eh, que bueno, son, los sabes tú mejor eh, pero sí, me sorprende mucho que con, con la, eh, la cierta letalidad que ha tenido y, y las secuelas que dejan mucha gente, todos los jugadores que, que han contraído el COVID no, yo estoy bien, yo ma, me encuentro perfectamente, yo ningún problema me llama mucho la atención eso que es como, bueno que es como muy transparente para, para ellos uh -huh. Sí,
1: eh, a mí, yo también lo he pensado, ¿eh? Yo digo, joe, no sé, influirá, hombre, no sé si los deportistas de ahora pues sí que tienen una alimentación más cuidada, un estilo de vida más cuidado, igual, no todos, ¿no? <ríe> que se lo pregunten a Emar o Jovic, y, y a ver, pero yo supongo que el hacer deporte influirá, así que <ríe> hay que ponerse a, a correr <ríe> para, para prevenir, ¿no? Igual. Pero sí, sí, no, llama la atención. La verdad es que sin duda llama la atención. Uh -huh.
0: Pues sí, totalmente de acuerdo.
1: Bueno, dos notitas así de las misceláneas y salseos. Eh, esta semana se está hablando muchísimo de la renovación de Sergio Ramos. ¿Tú piensas que, no sé si hoy, porque hoy no he mirado las noticias, si hay algún cambio, eh, ¿tú ves peligrar la renovación de Ramos en el Madrid?
0: Yo no lo pensaba antes y lo mantengo o sea no, no lo que pasa es que bueno pues estarán haciendo su, sus tiras ya flojas eh, por ver a ver si pueden sacar algo más eh, o rebajar algo más pero no creo o sea pero no creo eh, no por o sea, sino porque eh, hemos tenido eh, de boca de los dos protagonistas hace ya tiempo al finalizar la temporada pasada pero de, de boca de los dos protagonistas, de Florentino Pérez y de Sergio Ramos, eh, Sergio Ramos dijo que no iba a haber ningún tipo de problema eh, en la renovación de, de, con el Real Madrid, que, que la sintonía era total, tal, tal, y entrevistaron a, a Florentino Pérez y dijo que, que Sergio Ramos, además es que lo dijo así, Sergio Ramos se retirará en el Real Madrid y jugará en el Real Madrid todo el tiempo que él quiera. Me parecen unas declaraciones muy contundentes, y no de eh, un jugador cualquiera, sino de del capitán del Real Madrid, eh, como para que todo esto se estropee de una manera que Sergio Ramos abandone el club. O sea, no lo creo por eso. Por, porque no es que diga no, es que no... Eh, nadie ha dicho nada. Y todos son comentarios. No, no. Los dos protagonistas han dicho lo mismo. Que se retirarán en Real Madrid y que jugará todos los años que quiera. Entonces, por esa razón me, me cuesta mucho eh, pensar lo contrario.
1: Sí, yo también estoy de acuerdo, pero pasan los días y, y sigue la incógnita. Y bueno, eh, yo creo que, bueno, la otra cosa que quería sí comentar, lo que pasa es que es que no me ha dado tiempo a, a leerlo más a fondo, lo he oído hace un poco de pasada, pues la nueva ley de fair play financiero, ¿no? Y que... Eh, bueno, los problemas económicos ¿no? a los que se van a enfrentar los equipos o se están enfrentando eh, la situación mala del Barça que, que, a ver qué pasa y las rebajas en los salarios de los jugadores y todo eso, Bueno, yo creo que es un tema ya como muy complejo para hablarlo pero otra variante más que se mete, el COVID <ríe> la crisis, las lesiones los calendarios, no sé está siendo un año bastante bastante raro y yo creo que todo influye ¿no? y mm. A ver qué
0: pasa. Sí, los límites salariales que han anunciado esta semana. A ver, eh, hay que decir que los límites salariales, los clubes los saben desde el principio de temporada, porque se los comunican en la liga. Pero por la ley de transparencia esta que tienen, pues los hacen públicos, porque tienen que hacerlos, pero los hacen más tarde. Eh, entonces es algo que a los equipos lo sabían y, y no les pilla de nuevas. Eh, yo comentar a lo que me parece más... Eh, bueno, el, es el Barça es, es que ha caído Su límite salarial Que eh, el Barça bueno, Fulminaba a todos los, los clubes eh, Incluso al Madrid Que estaba segundo Pero pero le sacaba muchísimo tramo el Barça Y se ha desplomado En 300 millones Que me parece una brutalidad O sea, me parece una brutalidad y, pero bueno, eh, yo no entiendo, eh, como tú has dicho, es algo muy complejo, que yo tampoco acabo de entender porque he oído en varios sitios que no les van a hacer cumplir el límite salarial este año, pero que lo que harán es descontarlo el que viene.
1: Sí, eso que es algo lo que. Yo.
0: Claro, que es algo que no entiendo. No lo entiendo eh, porque hay clubes, por ejemplo, que tienen 5 eh, millones. Entonces. Si tienes 5 millones, eh, es que 5 millones un equipo de primera división, se los gasta en, en una pierna de un jugador. Entonces, no entiendo bien cómo es eso de, de, que se lo aplicarían a la temporada siguiente o se lo descontarían. Eso es lo que no lo entiendo porque, bueno, pues en jugadores como, es en equipos como Real Madrid, que a lo mejor tiene 500, pues si se gasta 100 de más, pues bueno, pues año que viene con, con, todavía está contando con con un margen amplio. Pero un equipo eso, que tiene un límite salarial de 5 millones, no sé bien cómo, cómo va a funcionar. Pero bueno, ahí lo, lo dejo.
1: Bueno, no sé si quieres decir algo más, si nos dejamos algo así que comentar de Salseo, de... No, no, yo creo que.
0: Yo creo que no, la verdad es que. No, creo que no, creo que todo lo que sí, lo que se me lo que se me venía o lo que tenía apuntado, creo que lo, lo, lo hemos hablado.
1: Pues muy bien. Eh, nada, este fin de semana, Liga, con una jornada, ¿no? con partidos mmm, con buena pinta y ya lo comentaremos la semana que viene.
0: Atleti y Barça, no os lo perdáis.
1: No, no, no. <risa> Estaremos ahí para comentarlo también por supuesto. Bueno, pues yo por mi parte me despido hasta la semana que viene.
0: Yo también me despido y nos vemos en el siguiente episodio. Chao. Chao.